0: Välkommen till det här avsnittet av Divesteringspodden. I det här avsnittet så gästar Maria Gardfjell som är ansvarigt kommunalråd i Uppsala kommun just för miljö- och klimatarbetet. Välkommen! Tack så mycket! Vi är jätteglada att du vill vara med.
1: Jag är jätteglad att ni har en divesteringspodd. Det behövs verkligen.
0: Och för lite mer än ett år sedan då skrev du en debattartikel i, i Dagens Samhälle med dina kommunalrådskollegor, de rödgröna, om att Uppsala kommun under 2016 då skulle se över kommunens finansiella sparande just i syfte att sälja av då aktier då i kol, olja och naturgas. Mm. Och berätta mer om hur ni kom fram liksom till det ställningstagandet och varför liksom du tycker det är viktigt.
1: Det var faktiskt nästan exakt ett år sedan som vi fattade lite mer lite drygt ett år sedan som vi fattade ett beslut i kommunfullmäktige om att Uppsala kommun ska divistera. Och att vi under 2016 skulle se över våra finanspolicyer och hur vi har placerat våra pengar. Och Egentligen var det inte så svårt att komma fram till det här beslutet kan jag säga. För att dels så handlar det ju om att eh, vi i det rödgröna styret vi, vi, tycker att in, vi tycker att det är bra med diversifiering Och det har vi tyckt även tidigare när vi var i opposition. Men eh, framförallt så var det förra hösten så blev ju den här frågan så väldigt het. därför ja, då hade vi den stora klimatkonferensen i Paris. Och då var det viktigt att vi som kommun visade att vi var beredda att vara med och bidra på olika sätt och vis. Och det vi bidrar med det är ju att vi på väldigt många olika sätt investerar i klimatsatsningar. Det handlar ju om cykelvägar och hållbart byggande och massor av olika saker. där vi tänker ra- rätt och investerar smart. Men att modernisera klimatarbetet, det såg vi också som viktigt. Och då är det här med divesteringen en, en väldigt smart och viktig åtgärd faktiskt.
2: Hur så kommunens placeringar ut innan ni valde att klimatanpassa ert sparande?
1: Ja det är ju så här att kommuner har ju generellt sett inte så mycket pengar på banken. Eh, därför att vi, de pengar som vi får in i, från skatter och från olika andra typer av intäkter. De använder vi ju till kommunens verksamhet varje år. Utan det är framförallt att vi har eh, pensionssparandet. Alltså kommunens anställdas pensioner. De eh, sätter man ju av och sparar i. Och där har det funnits en finansieringspolicy som tidigare. Men den saknade då de här viktiga delarna. Att vi inte heller investerar i kol, olja och naturgas. Och faktiskt är det ju ganska smart tänkt. Att när vi nu ska spara pengar till våra pensioner. Då, är det, då vill vi verkligen att de pengarna ska föränta sig på ett bra sätt. Och när vi nu vet att eh, framtiden ser inte jätteljus ut för olja, kol och naturgas. Därför vi vill ju faktiskt fasa ut de här energikällorna. Då, eh, då är det väl ganska logiskt att vi av ekonomiska skäl också eh, satsar på det som är långsiktigt hållbart.
2: Mm. Mm. Hur ser en nuvarande policy ut för placeringarna?
1: Ja, nu har vi ju förändrat under det här året som har varit då. De policyer som vi har haft för sparandet. Och, de ser nu ut så att vi har tydliga skrivningar om att man inte får placera i, i kololja och gas. Sen så är det ju också en sån här: man brukar ju användas av mer tekniska begränsningar därför att bankerna behöver, de har ju ofta väldigt mycket fonder som ligger och därför så har man en, en gräns för det. Men vi, vi ligger på den rekommenderade gränsen av eh, fossilfritt eller fossilfria organisationer.
0: Och du berättade lite tidigare att det liksom det var inte så speciellt svårt att komma fram till beslutet att, att investera. Eh, hur, hur var debatten i, i fullmäktige? Eh, vad, vad handlade den om?
1: Ja, tyvärr så var det väl inte jättemycket debatt. Det, det, är som, det här inkorporerades i den verksamhetsplan eller den mål budget som kommunen antog. Så det var en av de punkter som fanns med där. Och vi lyfte upp den här eh, frågan naturligtvis. Och, eh, vi kan väl säga det att det är ju inte, det, den röstades ju, de borgerliga partierna röstade ju mot det tyvärr. Men eh, det berodde ju på att de inte hade med den här punkten i sin, sina förslag. Vi hade väl inte någon jättestor debatt om det. Sen har vi ju tagit upp till beslut de här finansieringspolicierna till exempel under året. Och, och det har inte heller vara någon jättestor... Det är ju inte en jättestor fråga på så sätt. För det handlar inte om jättestora pengar för kommunens del. Men jag skulle ju gärna se att, de, att alla partierna mer helhjärtat drev den här frågan. Därför att vi vill ju också vara ett gott exempel för andra kommuner i landet. Så att det är fler som gör det här. Och då är det viktigt att det är många starka politiker som driver de här frågorna hårdare. Och jag kan ju säga någonting också om varför anledningen och varför det är så viktigt att kommuner gör det här. Det är helt enkelt för att kommunerna har en, en i särklass eh, viktig roll gentemot våra banker. Vi är väldigt, väldigt vad ska man säga, en, en bra samarbetsaktör till bankerna vi lånar ju mycket pengar vi har stora investeringar vi, vi är en bra kund för, för många banker och när vi nu går till bankerna och säger att nu ställer vi de här kraven på de pengar som vi vill placera då skapar ju bankerna, de vill ju hålla sig väl med sådana fina kunder som, som Sveriges kommuner naturligtvis då skapar de ju de här produkterna för tidigare om man går tillbaka 3, 4 år tillbaka i tiden då, då sa ju många banker att nej men vi kan inte erbjuda det här vi har inte någonting som vi kan inte erbjuda det här men nu när kommunerna mer stora kommuner som Uppsala men också som Stockholm har kommit precis efter oss också gör det här, då då kommer ju bankerna ta fram sådana typer av fonder och produkter som man också erbjuder allmänheten. Men också företag som efterfrågar det här. Eller stora organisationer. Det är flera stora universitet. Chalmers till exempel. Som har också för sitt sparande sagt att man divisterar. Så Uppsala universitet har ju inte kommit med det här beskedet än. Så vi hoppas ju att man ska att det är många studenter som ligger på här.
0: Är det någonting som ni lyfter upp när ni liksom möter universitetet i olika sammanhang att Eh, att liksom utifrån kommunens synvinkel så verkar det som att ni kanske har olika syn på det här. Eller att universitetet har ett ansvar sådär att ta.
1: Ja, lite, ja det är lite roligt det här med, med hela den här när vi antog det här beslutet i kommunfullmäktige. Det är första gången som jag har varit med om att en grupp ungdomar kommer och bjuder på fika. Det var väl i form av äh, sidor och äh, tårta tror jag vi fick bli bjudna på. Och det var ju för att de var var så glada över att vi hade fattat det här beslutet. Och många av de här ungdomarna var ju också studenter på Uppsala universitet. Och ett av deras tydligaste krav är ju att universitetet ska ta det här beslutet också. Och det stöttar jag helhjärtat. Och de kontakter som, som jag har med universitetsledningen när det gäller klimatarbetet. Då brukar jag framhäva att det här är ett väldigt bra sätt att modernisera sitt klimatarbete på. Men samtidigt så är ju universitetets eh, styrelse och, och så, de är kanske inte riktigt eh, med på tåget än så länge. Vi hoppas ju att studenterna ska fortsatt starkt inflytande när det handlar om vem som utsätts till och, och sådana saker i framtiden också.
2: Skulle du kunna berätta lite mer vad du har fått för gensvar då när du har lyft det här? Ja,
1: jag jag kan inte påstå att jag har fått så mycket gensvar än. Men trägen vinner. Och vi får ju försöka tillsammans på olika sätt alla de opinionsbildare som finns inom det här området samverka. Och och, det det vi från kommunens sida säger att vi vi har gjort det här lite grann för att vara ett gott exempel inför andra, andra kommuner men också andra... Organisationer och, och så. Och jag tycker att det är rimligt om man. Om man vi har ju. Eh, vår regering i Sverige har ju slagit fast att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Och Det är ju naturligtvis någonting som statliga organisationer som universitet också behöver jobba för att vi ska kunna bli naturligtvis.
2: Skulle du säga att divestering som verktyg främst har ett miljömässigt eller mer en symbolisk betydelse? Eller har det kanske både och?
1: Jag skulle vilja säga att det har definitivt en faktisk betydelse. När stora organisationer och företag och svenska kommuner talar om att man faktiskt genomför en divestering så innebär det de facto att dels att de pengar som de här aktörerna har placerat att de de inte stödjer kololja och naturgas. Men det är ju också så naturligtvis att det får den här effekten att bankerna blir mer aktiva på det här området och tar fram produkter som också passar för allmänheten. Så då får det ju många ringar på vattnet helt enkelt. Så visst får det en faktisk betydelse. Men jag vill inte underskatta den här symbolbetydelsen det har att Sveriges fjärde största kommun gjorde det här. Vi vi var en av de första storstäderna i Sverige som som gjorde det och sen så kom Stockholm snabbt efter. Och nu har det som kanske var roligast när när vi gjorde det här, det var ju att vi fick också ett internationellt gensvar. Alltså vi fick media i inte bara i Uppsala Nya Tidning utan runt om i världen som berättade att Uppsala hade, hade gjort det här. Och det var ju lite speciellt också då inför klimatförhandlingarna i Paris förra året. Men det visar ju också att, att vi var ett väldigt gott exempel.
0: Mm-hmm. Jag tänker rent i praktiken nu när ni har uppdaterat er liksom mm. finanspolicy. Har det liksom också föranlett att ni har i praktiken flyttat flyttat era placeringar, eller hur?
1: Ja, faktiskt har det haft en, den, jag, jag har inte fått någon rapport om hur mycket vi hade placerat på i fel eh, på fel sätt, men jag har fått den, den informationen att man har gjort vissa förändringar det har man gjort, och framförallt har det varit fonder där man inte har varit säker på att de uppfyller reglerna, det kan ha varit otydligheter i att de inte kan garantera att de här reglerna uppfylls så vi har. Men så klart att det har haft en det har en effekt och långsiktigt har det en stor effekt. Därför vi har ju eh, vi ska ju fortsätta också med vår verksamhet framöver. och nu jobbar vi för att uppsala ska bli fossilfritt och då måste vi jobba på alla fronter.
0: Det som jag här, tänker lite kring också är ju så här, hur, hur lätt eller svårt är det för en kommun att liksom ta koll på, att granska och att, att följa upp eh, kring sina egna placeringar och vilken påverkan som det faktiskt får i liksom, det sparande som man har.
1: Ja, nu, jag sa ju det från början, vi har ju inte jättemycket pengar på banken. Så det är ju inte liksom jättestora mängder som det här handlar om. Men det är väldigt lätt att ha kontroll på det här. Därför att det handlar om att dels så ställer man krav i samband med att man, man eh, gör de här placeringarna och sen så får man ju följa upp det naturligtvis årligen i samband med olika revisioner och, och sånt saker. Men det är, inte alls, det är, inga, det är inga komplicerade eh, saker, det är ju bara att ställa krav på sin, sina banker helt enkelt. Mm. Eh, och eh, här handlar det väl om att vissa kommuner kan ha haft eh, större problem därför man har haft tjänstemän som inte har förstått sig på de politiska besluten. Som har tyckt att, ja, men ska det där vara så himla viktigt? Sådant motstånd finns det ju i vissa kommuner tyvärr. Det kan också finnas de som har placeringsriktlinjer som har hållit över en viss tidsperiod. Så att de inte har kunnat göra det här och nu. Men vi, hade, vi, vi skulle ändå göra översyn. Och det var, vi har duktiga tjänstemän. Så att, eh, som jag ser det så har det inte varit några större problem. Men eh, det gäller ju också att inte gå på de här eh, minsta motståndets lag. Därför det finns alltid de som när man tar sådana här beslut eller vill ta sådana beslut som säger så här. att ja, det går inte. Det är omöjligt. och Det finns inte. Och vi kan inte erbjuda de här, eh, uppfylla, uppfylla de här kraven från bankernas sida. Men det, det är det viktigt att komma ihåg att eh, i en kommun så är det faktiskt politiker som bestämmer. Och vi har den makten och då ska vi ju se till att den makten verkställs också.
0: Var det många liksom, kommuner och andra offentliga organisationer som hörde av sig till er med frågor liksom, kring hur gjorde ni det här egentligen som behöver nyfikna av?
1: Ja fast inte tillräckligt många som jag ser det utan eh, det gäller ju nu att... Eh, kanske beskriva det här ännu bättre. Vi behöver skriva fler debattartiklar i dagens samhälle om exakt hur vi gjorde och vilken effekt den blev och sådana saker för att intressera ännu fler för det här. För att det är ju tyvärr så med klimatfrågorna att vi måste ju hela tiden påminna både allmänheten och oss själva och kommunerna och makthavare att det här är otroligt viktiga frågor. Som vi måste jobba med på många olika sätt. Och vi behöver verktyg för att modernisera hela klimatarbetet. Och då är det här med investering. Det, det är en ganska smart sak som får en eh, bredare effekt faktiskt. Än att bara, jag ska inte säga bara. Men vi investerar jättemycket i klimatomställning också. Men vi behöver göra båda. Vi har, ju, det kan man också,
0: vi har ju kämpat väldigt hårt för att försöka få någon med i podden eh, mm-hmm. från universitetet. Bara för att ha ett resonemang. Eh, för att man är mm. inte nyfikna på, på att höra liksom, hur man ser på det här med etiska placeringar. Och på, på sitt eget ansvar. Och på,
1: Men här ska man ju också komma ihåg att <clears throat> vi måste också bli bättre på att ställa krav på våra politiker på riksnivå. För de har ju ett ansvar för hur... Det är inte bara universitetets ledning här i Uppsala som, som bestämmer över eh, hur de gör. Utan det är också faktiskt politikerna på riksnivå. Och där har det ju faktiskt hänt lite de sista åren. Den biträdande finansministern Per Bolund. Han är ju väldigt aktiv i de här frågorna. Eh, och han har ju börjat ställa krav på eh, statens placeringar i AP-fonderna. Och det har ju också väckt både... Eh, Sån här checkmunterhet eh, hos somliga eh, men det har också eh, faktiskt lett till att det börjar hända saker på det området. Så att det gäller ju nu att också politikerna på riksnivå vågar ställa krav eh, ja, till exempel eh, på universiteten och på andra eh, statliga bolag och såna, om hur de har sina placeringar. Och så kanske man inte kan fatta de besluten i detalj i riksdagen. Men just att lyfta frågorna på den rikspolitiska agendan är ju en väldigt viktig fråga. Det det tycker jag poddens lyssnare ska tänka på. När man skriver debattartiklar och annat kanske här i framtiden. Om att uppmärksamma rikspolitikerna. Till exempel inför nästa val. Vilka politiker från Uppsala län kommer driva investeringsfrågorna i riksdagen? efter nästa val. Det skulle jag, en fråga som jag skulle vilja ha lite svar på då.
0: Och vad skulle du säga då till dina politiska kollegor som inte driver den här frågan
1: Ja men jag tror att det är en hel del som driver den här frågan. Jag har inte nu har jag inte granskat eh, motionerna i riksdagen och så men eh, jag vet att från Miljöpartiets sida så driver vi den här frågan inte bara i riksdagen utan vi driver också EU eh, EU-parlamentet väldigt hårt. De, de gröna har ju ett, ett det europeiska gröna partiet jobbar enormt mycket med divisteringsfrågan och det kan man googla fram faktiskt och titta på EGPS-satsningar där. En annan, när jag tänker på, på Youtube och filmer och sådana saker så blev jag faktiskt intervjuad av fossilfri för ungefär ett år sedan. Och det ligger också på nätet, den där intervjun. Men det, den kan jag rekommendera att ni kollar på faktiskt.
2: Tack så hemskt mycket att du ville vara med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Världens bästa investeringspodd. <här> du är glad att vi har en lyssnare. <här> <här>
0: Toppen. vi skickar över länk så du kan ja, lyssna men sen det också.
2: Ja, är, det här är ju vårt sista avsnitt av denna poddserie. Ja, det känns faktiskt väldigt
0: vemodigt, måste jag säga. Ja,
2: vi har ju ändå berört frågan utifrån ett flertal olika perspektiv.
0: Mm. Ja, bland annat så utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.
2: Och eh, utifrån även gräsrottrörelser som liksom studenterna både i, från Stockholms universitet och från Uppsala universitet som driver frågan.
0: Mm. Och även att vi liksom har fått ett, ett kommunalt perspektiv också härifrån Uppsala genom att liksom få, få samtala med Maria Gardfjell som är ansvarig kommunalråd när det gäller just Uppsala kommuns klimat och miljöarbete.
2: Det känns ju som att det är ju såklart ett perspektiv som saknas och det är ju Uppsala universitet.
0: Ja. Och det är väl någonting som jag tänker vi själva tycker är väldigt tråkigt utifrån att vi har kämpat och slitit i över en månad med att försöka få någon från universitetet, del från ledningen eller från Uppsala akademiförvaltning som ju faktiskt liksom sköter själva placeringarna för universitetet, att få dem att vilja vara med och medverka i, i podden och beskriva både sitt miljöarbete och, och hur man ser på frågan om divestering.
2: Ja, vi är ju som sagt helt vanliga studenter på Uppsala universitet. Så det känns ju väldigt tråkigt att inte ens ledningen på det universitetet som vi går på och faktiskt delar på vill samtala med oss.
0: Nej, och speciellt inte utifrån att vi i den här podden har velat beröra frågan utifrån så många perspektiv som det har varit varit möjligt. Både för att informera oss själva men också andra utifrån att, att vi måste använda alla verktyg som vi har någonstans för att ställa om samhället. Och det är väl ändå en förväntan som man också bör kunna ha just på även universiteten. Kan jag tänka. Vi hoppas ju med den här poddserien också att att Uppsala universitet kan ta inspiration från inte minst Stockholms universitet eller från Chalmers som ju exempel på universitet i Sverige som har divisterat. Och att man faktiskt väljer att inte vara Ja, nu är det ju för sent att vara först på bollen, men i alla fall inte vara sist på bollen. Eh, och att, att visa liksom att, att Uppsala universitet är ett modernt universitet som liksom ständigt uppdaterar och förbättrar sitt klimatarbete. Det känns ju svårt att förvänta sig någonting annat. Mm. Speciellt utifrån den egna forsk- liksom framstående klimatforskningen som Uppsala universitet faktiskt
2: bedriver. Mm. Avslutningsvis hoppas vi att det har varit lika intressant och lika lärorikt för er lyssnare som för vi som har producerat den här poddsen. Ska
0: man säga något som jag ska kämpa på?
2: Nej, Jag tror att vi kör ingen. Äh. Alltså. Ja, vi kör inget.